0: ¿Cómo estás, semilla de conciencia? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo estás? Tómate unos segundos para definir lo que sientes. ¿Puedes estar en paz, en tranquilidad? Bien, sigue por ese camino. Pero con la situación actual, confinamiento, pandemia, pérdida de la economía, cambios, pérdida de la salud, pérdida de algún ser amado, evidentemente hay algo que no estaría bien dentro de ti. Y hoy te voy a hablar de uno de los tantos factores que podrías estar sintiendo, la ansiedad. En muchas ocasiones ni siquiera nos detenemos a revisar lo que sentimos, por qué lo sentimos, no lo cuestionamos y simplemente dejamos que la vida pase día tras día sin frenar esa mala costumbre de sentirnos mal. Estoy segura que en algún momento has sentido picos de ansiedad, ya sea de una forma abrupta, a través de una crisis, o ya sea de forma aparentemente sutil, pero siempre deja estragos. La ansiedad, semilla de conciencia, es un estado anímico, es un estado de la psique, que evidentemente también toca el cuerpo y el alma. Y ésta nace a partir de encontrarse frente a un reto, un reto que la vida nos pone para interpelarnos, a tomar acción, a cambiar algo, a salir de nuestras zonas de confort, a salir de nuestros hábitos o modificarlos. A hacer algo que antes no nos habíamos atrevido. Esta es la parte positiva que nos invita a la vida, a tomarla con resiliencia, con más fuerza, con inteligencia. La ansiedad a veces se empareja, digamos, con el estrés positivo o también llamado eustrés porque nos ayuda a despertar nuestras capacidades, como a sacudirlas. La función de este tipo de estrés positivo o ansiedad positiva es la adaptación a determinadas circunstancias, tanto externas como internas. Requiere activación, esfuerzo y confianza en uno mismo. Sin embargo, de la ansiedad de la cual te quiero hablar y del estrés negativo del cual hoy vamos a, a platicar y definir, evidentemente trae consecuencias negativas muy graves. Y ahí vamos por la vida aguantándolo, cargándolo, dándole soporte, sin saber cuáles son sus grandes repercusiones. La acumulación del estrés negativo o la atención nos puede desencadenar ansiedad. Sin embargo, la ansiedad también puede surgir de forma intempestiva sin que lo hayas previsto, como por ejemplo la actualidad. De pronto un negocio tiene que cerrar y la economía familiar se ve mermada. De pronto una persona se enferma y quizás muere. El mundo ya cambió. El mundo sigue dinámico, dándonos muchas caras, dándonos muchas formas para poderla montar, para poderla tomar pero en el camino de tomarla podemos tener ansiedad. No es cierto, semilla de conciencia, que de la nada surge la ansiedad. Siempre hay algún componente. Aunque no sea consciente, siempre hay un miedo detrás. No hay nada más falso que pensar que una enfermedad del estado de ánimo o algún síntoma de esta surge de la nada. Por eso te invito a que vayas hacia adentro y revises Qué te está pasando no nada más lo que sientes sino por qué y para qué lo sientes yo te decía hace ratito que siempre hay miedos atrás y te voy a poner ejemplos ejemplos contingentes a esta situación pandémica mundial y si me enfermo me contagio y si me, mi vecino es también una amenaza hasta mi familiar me podría contagiar y si no puedo ¿Y si se muere alguien que yo quiero? ¿Y si no me alcanza el dinero? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no puedo encontrar un nuevo trabajo? ¿Y si lo pierdo? Todas esas preguntas son parte del discurso de la ansiedad. Y te das cuenta en qué tiempo está articulado es en el futuro. Futurizamos. Y ahí es donde nace la ansiedad. ¡Qué ironía! Nace de un tiempo que no ha llegado. Nace de algo que todavía no existe. Todas estas pequeñas preguntas o grandes preguntas a veces que nos invaden nos ayudan a prevenir, nos ayudan a prepararnos, pero como no tenemos certezas y respuestas concretas, cosa que quiere el ego, siempre tener certezas, tendemos a hipervigilar el futuro, un futuro que por supuesto es amenazante, lo perseguimos con el pensamiento y sobrereaccionamos a algo que no existe. Lo sabemos, el futuro no ha llegado. Y lo que más se puede hacer en este momento, Semilla, es vivir el presente, aceptar lo que hay y tratar de construir un futuro mejor. Poner posibilita posibilidades eh, promisorias, posibilidades realistas, posibilidades abundantes. Pero no, lo que hace el ego es llevarnos a ese futuro para atemorizarnos congelarnos apagarnos la persona ansiosa se deja arrastrar por todos esos miedos internos esas futurizaciones esas imágenes del mañana ¿y sabes lo que está pasando en su interno, en su cuerpo en su psique, en su alma? su sistema inmunológico se deprime y esto lo hace proclive a adquirir cualquier enfermedad fíjate existen unas células que se llaman células natural killer. Estas se encargan de apagar, matar, reducir el poder de cualquier patógeno en el cuerpo, virus, bacterias, incluso las células cancerígenas. Y aquí es donde psicología o psique y cuerpo o soma están de la mano. El sistema inmunológico es amigo del sistema emocional. Una vez que uno está deprimido, ansioso, estresado, tenso, continuamente iracundo, el sistema inmunológico se va apagando o se distrae. Entonces pasan todos estos virus, bacterias o agentes nocivos para el cuerpo y el sistema inmunológico está durmiendo, distraído, te decía. Por lo tanto, es un semillero para enfermedades. He ahí la importancia de un estado emocional consciente, de que te encargues de sostener no te digo que la alegría constante porque también es imposible incluso me parecía me parecería patológico mantener siempre euforia o alegría pero lo que sí te sugiero es que a pesar de la tormenta mantengas la paz tus células lo escucharán tu sistema inmunológico estará altamente activo y desde ahí no hay nada que te pueda enfermar la ansiedad también produce varios síntomas físicos y te voy a contar. Dolores musculares. A veces nos despertamos con un dolor en el brazo, en el cuello y le echamos la culpa al cojín, al colchón, a que dormimos chuecos. La mayor parte de nuestros síntomas físicos tienen un componente emocional. Obsérvalo, ve hacia adentro. Dolores de cabeza, donde aparentemente nada me lo provocó. Donde no soy alérgico a algo que consumí, donde no tengo alguna infección y dolores de cabeza continuos. Algo nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿no crees? Tensiones opresión en el pecho, sin razones aparentes, sin haber consumido cafeína o drogas o cualquier otra circunstancia que, donde fuera natural este palpitar sin, sin razón. Adormecimientos u hormigueos en las manos, en las eh, piernas, en los pies. También se llaman parestesias. Falta de aire o dificultad para respirar. Temblores en el ojo, en la boca, en el cuello. Sentir tu palpitar en la aorta. Trastornos estomacales como colitis, gastritis, diarrea, inflamaciones, gases. La palpitación excesiva y acelerada también sin justificación aparente, evidentemente en el corazón dificultades para deglutir insomnio pérdida del equilibrio, mareos zumbidos y la mayoría de, estas, de estos síntomas la gente los asocia con algo médico con alguna enfermedad y entonces acuden al doctor y si logran darles un buen diagnóstico el médico le dirá es ansiedad y entonces toman el medicamento, generalmente ansiolítico, y ahí adormecen los síntomas. La persona aparentemente se siente mejor, pero ¿qué del origen de estos síntomas? Hay que hacer hablar al síntoma, hay que hacer hablar a ese dolor y preguntarle, ¿para qué llegaste a mi vida? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que soltar? ¿En quién me quiero convertir? ¿Qué tengo que sacar de mi existencia? ¿Qué tengo que adquirir? Ahí es donde cobra un lugar muy importante la psicoterapia, la palabra hablada, la introspección, hacer hablar al, al inconsciente, hablar con los ancestros de una forma psicológica. Es bien importante no solamente acallar con un medicamento, sino ir hacia, de, hacia adentro, ir hacia el corazón. Yo como psicoterapeuta trabajo de una forma holística, escucho los síntomas, le doy lugar a su palabra, escucho las metaemociones y encamino a cada paciente a conocer el poder de su mente. Lo llevo a que esté a cargo de su propia energía a través de tecnologías de reprogramación mental, meditaciones, desbloqueos energéticos y también es fundamental expiar y analizar sus pasados para desmontar los significantes que le rodean y que crean esa ansiedad. Porque vivir en ese factor, en la ansiedad, es muy incómodo, doloroso, un miedo constante o injustificado, pensamientos negativos y devastadores. A veces las personas llegan a tener despersonalización, como si estuvieran en un sueño, como si se estuvieran viendo en dos lugares al mismo tiempo. El espectador y al que está observando. También hay personas que han tenido desrealización y, y es, forma parte también de lo anterior. No, lo que estoy viviendo no es real, lo que estoy viviendo es un sueño o una pesadilla. Y ya hasta ese punto es preocupante. La persona ansiosa siente una inquietud o un agobio constante, explosiones de ira, hartazgo, debilidad mental. Son tantos y tantos síntomas. Que no podemos acallarlos con una pastilla nada más. Tenemos que hacerlos bailar hasta salir. Tenemos que hacerlos hablar hasta ser entendidos. Esto evidentemente ocasiona que la persona con una ansiedad continua tenga una baja autoconfianza, una baja autoestima, que esté pendiente del futuro y por lo tanto se pierde del gozo del presente. Las relaciones interpersonales de una persona ansiosa, ¿cómo crees que sean?, complicadas de alguna u otra forma. Pues una persona ansiosa se siente disfuncional para la vida y por lo tanto para amar. También la ansiedad toca lo espiritual. La, presión, la persona ansiosa se desconecta con su fuente, con la fuente de la paz, del amor, del bien todo. Tú le puedes llamar Dios, sabiduría, energía, cosmos como a ti te acomode. Y esta ansiedad cobra lugar cuando la persona deja de confiar en sí misma, en la vida misma, en su Dios. El aura, o campo electromagnético, también así se le llama, se ven afectados. Es como una burbujita que nos protege de lo energético y también de cuestiones físicas, pero sobre todo de lo energético. Y entonces tiene como abolladuras o rasgaduras, y por ahí se cuelan... Muchas cosas que en algún otro momento te platicaré. Pero por lo pronto te digo que mientras esa aura no esté lo más sana posible, hay posibilidades de enfermar físicamente y psicológicamente. El amor, el amor es la medicina que cura semilla de conciencia. Porque es una frecuencia vibratoria altísima. No es el amor del romance. ...no es el amor del sexo... ...no es el amor nada más de un abrazo. El amor es conectar con tu sabiduría interna... ...es saber que hay algo más fuerte y grande... ...que te sostiene... ...es confiar. Y justamente... ...esto es lo que reduce la ansiedad... ...y cualquier otra enfermedad... ...tanto del estado de ánimo... ...como física o mental. Justo ahí... ...en el amor... Es donde impacta el miedo, la preocupación, el estrés, la ansiedad. Te decía en otro episodio, te voy a hablar mucho más profundamente, del amor y todos sus poderes, tanto científicos como espirituales. Pero por el momento, semilla de conciencia, te invito a que tomes las siguientes prevenciones. Uno, cuando te llegue la ansiedad, acéptala. Deja de pelear con la vida, de quererla disolver, porque pelear te va a causar más ansiedad obsérvale y pregúntale ¿qué quieres de mí? ¿qué tengo que aprender de ti? toma terapia si te cuesta trabajo preguntarte y responderte, te exhorto a que inicies un proceso, un proceso de autoconocimiento punto número dos bien importante respira con conciencia respira profundamente reconociendo que te habita la vida y que todo aquí y ahora está bien también en un segundo episodio te voy a dar algunos ejercicios, algunas respiraciones, meditaciones para que puedas regresar a ti, estés en tu presente, estés en tu centro. Semilla, meditas. Te invito a que lo hagas, no importa cuál sea tu religión o tu filosofía de vida o tu espiritualidad medita eres un ser espiritual aunque tengas creencias distintas aunque no creas en nada superior la meditación es estar contigo con el amor de tu vida ríe carcajeate ya sea con amigos en la actualidad no se puede mucho pero están todas las plataformas que nos pueden conectar y nos pueden acercar pon una película que te haga carcajearte recuerda momentos maravillosos tontea es necesario activar la oxitocina haz el amor si puedes, haz el amor con ese ser que amas no te estoy diciendo ten sexo haz el amor, practica el amor oxitocina otra vez llora, llora semilla si te es necesario porque te sientes embotado, te sientes agobiado llora, que también nos produce hormonas maravillosas Mueve tu cuerpo. Encuentra algún ejercicio que te llame la atención, que te guste. Ojo, algunas personas que han pasado por crisis de angustia, les cuesta trabajo entrar en un ejercicio de alto impacto porque hay una aceleración en el ritmo cardíaco, la cual asocian. Con los momentos de crisis entonces les viene miedo otra vez llenan, se llenan de angustia entonces tú vas a escoger de tu sabiduría interna el ejercicio que te ayude yo te podría recomendar Tai Chi, Yoga y para quienes quieran mover mucho más su cuerpo con alto impacto Zumba, Baile, Karate, Aikido lo que a ustedes se les ocurra pero actívate por lo menos haz estiramientos matutinos que tu cuerpo sepa que ya estás despertando Nuevamente les digo, en la actualidad quizás no podamos tener mucho contacto con todo esto que les estoy diciendo, pero la naturaleza ahorita es básica, indispensable. Salta a caminar descalzo sobre el pasto, abraza a nuestros abuelos árboles. No tienes un jardín, no puedes salir, ahorita no te puedes meter al mar. Báñate, hazte un baño con sal. Ponte descalzo en tu casa, abraza a tus mascotas, evidentemente sal. Un ratito al sol. En tu garage, en tu patio, en tu ventana. Ten plantas en tu casa. Cualquier cosa que nos remita a la naturaleza, incluso música. Por ejemplo, de cascadas, ríos, lluvia, el mar. Todo esto nos va a ayudar a ir elevando nuestra frecuencia y regresarnos a nuestro tiempo presente. Semi ya trata de abrazar. Sé que ahorita es una de las tantas prohibiciones. Se nos, prohibí, se nos prohíbe amar, abrazar y besar, pero no se nos está prohibiendo amar. Si vives con alguien, abraza, abraza, abraza. Sostén mínimamente 20 segundos de un abrazo de conciencia, de corazón a corazón. Y si vives solo, abrázate. Sé que no es lo mismo, no es el mismo intercambio. Incluso hormonalmente no se produce lo mismo. Necesitamos el contacto con el otro, con la carcajada, con el beso, con el olor del otro. Pero con quien vivas, ama, abraza. Eso te va a ayudar a disminuir tu estrés, te va a proporcionar seguridad. Y sabes, un abrazo nos remite a cuando éramos bebés. Ese holding necesario me sostiene algo más grande que yo. Y aquí no es que tu pareja o tu madre o padre que te abracen sean más grandes que tú. Hasta el abrazo de un hijo, hasta el abrazo de un perro es altamente sanador porque nos remite a la vida. Nos remite a que vale la pena atravesar estas pruebas. Semilla, deja de luchar contra tu ansiedad, te decía hace rato. Entonces te invito a que hagas un acto de rendición. Haz las paces con la vida. Acepta que estás viviendo una circunstancia complicada, pero también acepta que tienes que liberarte de tus apegos y que podrás, que eres capaz de hacer esos cambios. Libérate de los juicios de valor, por ejemplo, es que es muy malo sentirme así, soy incapaz de salir de este circuito, no tendría por qué sentirme así porque siempre he sido fuerte, o soy psicóloga, o soy la cabeza de la familia. Ese tipo de juicios lo único que hacen es recrudecer todos tus síntomas. Acepta y haz el cambio por el lado de lo alimenticio sin ser experta te digo trata de comer lo más verde y crudo que puedas evita la cafeína el alcohol las grasas trata de mantenerte ligero porque la ligereza de tu cuerpo también será la ligereza de tu energía mantén contacto con la gente que amas, con la gente que te proporciona ese holding, esa seguridad, aunque sea por medios electrónicos, online. Evita noticias, evita el excedente de malas noticias, eh, eh, llamadas o chismes o juicios. Evita cualquier toxicidad de afuera. Cuando yo te decía noticias, son las noticias del radio y de la televisión. Ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos cómo nos tenemos que cuidar. Pero evita caer en la repetición y el reciclar de lo que ya sabemos. Que sabemos que están aumentando casos y que si se están cambiando de color los semáforos. Haz lo que tengas que hacer. Cuídate y cuida. Ámate y ama. Pero evita estar ahí, en esa paranoia continua. Evita caer en una programación constante de miedo. Semilla. Eres semilla de conciencia. Despertemos. Y también te decía otro tipo de noticias como el chismerío o el miedo del vecino o de la amiga. Tienes derecho a poner un corte y a decir, no, de esto hoy no me alimento. Agradece. Agradece todo lo que sí tienes. Una cama, una cobija, alimentos, tu cuerpo, el sol. Tienes un futuro, ¿cómo lo quieres pintar? Porque si vas a pensar en el futuro, diseñalo como tú quieres. Todo es posible. ¿Qué tanto más puedes crear? Si eres una semilla de conciencia, si eres una gota de divinidad, si eres una partícula del mar, si eres todo, solo basta con que te lo creas, con que vayas hacia adentro nuevamente para poner afuera tu magia. Conéctate con tu Dios, con el que tú quieras, como tú le llames, con tu yo superior. ...con tus guías... ...dale tiempo, dale espacio... ...no es pérdida de tiempo... ...es ganar vida... ...te decía hace un momento... ...que te voy a compartir... ...alguna meditación y ejercicios... ...para activar tus glándulas para fortalecer tu aura, eso será en otro episodio. Pero por lo pronto, Semilla de Conciencia, espero haberte aportado, haberte ayudado. Si tienes alguna duda, mi página en Facebook es Viviana Rojo Reprograma Tu Vida o bien en este podcast también me puedes escribir o grabar un mensaje. Me encantará tener esta eh, sinergia contigo, este contacto, porque esto lo estoy haciendo para ti para aportarte, para ayudarte, para acompañarte. Entonces, cualquier duda que tengas o comentario, me encantará leerte o escucharte. Y recuerda, el miedo y todos sus frutos, como la ansiedad, el tema del que hablamos hoy, son altamente contagiosos. Un miedo sin sentido nos lleva al adormecimiento. Yo te exhorto y decreto, semilla de conciencia, que tu vacuna sea el amor y el autoconocimiento. De corazón a corazón, te mando un beso.